0: Transcurría el año 1968, en la ciudad inglesa Newcastle, en Inglaterra, Martin Brown, de cuatro años, había salido a jugar a la calle, como tantos otros chicos del barrio. No obstante, Martin desapareció y no llegó a casa. El 25 de mayo de ese año, tres chicos se encontraban jugando en una construcción, cuando de pronto uno de ellos tropezó con el cuerpo de un pequeño. Asustados, corrieron hasta donde se encontraban unos trabajadores y dieron aviso del hallazgo. Aquello desconcertó a la policía, pues en el lugar se encontraba un frasco de pastillas cerca de una de sus manos, y su cuerpo fue hallado en posición de cúbito dorsal o boca arriba, junto a una ventana. Su rostro tenía un poco de fluido hemático, y saliva, lo que hizo pensar que todo se debía a un lamentable accidente por caída, pero esto solo sería el principio de uno de los casos más impactantes que horrorizó a todo un país cuando se conoció al perpetrador. El criminalista nocturno. Ese mismo día, dos niñas del mismo barrio se encontraban jugando cerca del lugar donde habían hecho el hallazgo. Al ver a la policía, ambas chicas se escabulleron dentro de la construcción para ver el cuerpo pero cuando fueron descubiertas, les pidieron que se marcharan. Al ver al niño, lo reconocieron de inmediato, así que acudieron con la tía de la víctima y le dijeron sobre el incidente. Aquel chico resultó ser Martin Brown. Pronto la hipótesis del accidente cambió cuando la necropsia reveló que al pequeño lo habían estrangulado y le habían dado un fuerte golpe en la cabeza. Mientras tanto... Las dos pequeñas curiosas se mostraban muy interesadas en lo sucedido. Una de ellas era Mary Bell, de 11 años, y su amiga Norma Bell, de 13 años, quienes no guardaban ningún parentesco. Las dos chicas comenzaron a frecuentar a la tía de Martin, a quien le hacían infinidad de preguntas. Algunas parecían muy sarcásticas y en tono de burla. Los días siguientes, Mary golpeó la puerta de la casa de la familia Brown, y preguntó a la madre del niño si podía verlo. La mujer le dijo que no podía, porque había fallecido. Aquella niña se dio la vuelta, y con una tremenda frialdad y una gran sonrisa, le replicó a la mujer diciéndole, «Ya sé que falleció, solo quería verlo en su ataúd». Poco después, algunos inquietantes escritos en la guardería Woodlands alertaron a las autoridades, pues en aquellas cuatro notas, Hacían referencia al crimen de Martin. Alguien había irrumpido en el lugar y derrumbado los productos de limpieza, así como el material escolar. La policía se llevó las notas a la comisaría y llegaron a la conclusión que todo se trataba de una broma de mal gusto. Como no era la primera vez que alguien había entrado a la escuela, decidieron instalar un sistema de alarmas. No pasaron muchos días para que la alarma emitiera su primer sonido. Cuando la policía llegó, descubrió que se trataba de dos chicas, Mary y Norma, quienes aseguraron que solo merodeaban por ahí. Al final, el incidente no pasó a mayores y las dejaron libres. Una mañana, la maestra de Mary descubrió que esta había dibujado en el cuaderno de un niño, a un pequeño con las mismas características como fue encontrado Martin, a un hombre caminando hacia él, y a un costado había escrito algo perturbador. Haciendo alusión a lo ocurrido También comenzó a fanfarronear con sus compañeros de clase que ella Era quien había asesinado a Brown Pero como tenía tendencia a mentir No le creyeron una sola palabra De algún modo Mary quería llamar la atención Una tarde mientras jugaba con Norma Intentó lastimarla y la golpeó De pronto Bell comenzó a gritar que era una asesina Y señaló la casa de Martin, Asegurando que ahí era donde había asesinado los chicos que se encontraban presentes aquel día solo atinaron a reírse, pues nadie tomaba en serio a Mary. El 31 de julio, solo unos meses después, Brian Howe, de 13 años, había tardado en llegar a casa, así que su hermana Pat salió a buscarlo. Mary y Norma se encontraban jugando cerca del hogar de los Howe. Cuando Pat se acercó a ellas para preguntar por su hermano, aseguraron no haberlo visto pero se ofrecieron a ayudar con la búsqueda. Revisaron de un lugar a otro, pero no había rastro del niño. Buscaron por la zona industrial, donde muchos niños solían jugar. De pronto Mary le señaló a Pat que quizás su hermano podría haber estado jugando detrás de unos bloques de hormigón, pero ella le dijo que su hermano nunca iría tan lejos. Así que Norma insistió, pero Pat decidió marcharse. Los padres del pequeño dieron aviso a la policía y comenzaron a buscarlo. A eso de las 11.10 de la noche, Brian Howe fue encontrado en un lugar lleno de escombro, el mismo sitio que Mary Bell le había señalado a la hermana del chico. Esta vez no había dudas, alguien lo había asesinado. El chico fue hallado cubierto de maleza, había sido estrangulado, y tenía marcas de incisiones en los muslos, y sus partes íntimas fueron parcialmente arrancadas. También le habían cortado mechones de cabello y unas tijeras se encontraban en el sitio. Cuando fue llevado al servicio forense para la necropsia, notaron que además de todo lo antes mencionado, tenía una letra marcada en el vientre que en un principio parecía N, pero después se había añadido una cuarta marca para cambiar la N por la M. Una vez que el vecindario de Scudwoods se enteró del hallazgo del cuerpo de Brian, entraron en pánico, así que la policía inició con las investigaciones comenzando con entrevistar a los niños locales, con la esperanza de que alguien hubiese visto algo. No tardaron mucho tiempo en relacionar a Mary con Brian, pues la última vez que lo vieron con vida estaba en compañía de ella. La actitud sospechosa de las dos niñas tras el crimen alertó a la policía. La hermana de Brian aseguró además que Mary Bell le había dicho a ella, donde podían encontrar a su hermano, así que esto la ponía en la mira. En el primer interrogatorio que les realizó el detective local James Dobson, las dos chicas respondieron con evasivas y contradicciones. Norma, por su parte, parecía muy feliz y actuaba de forma extraña, como si se tratase de una broma. Mary se mostró fría y manipuladora, y según esta recordó haber visto a un niño de 8 años de edad golpear a Brian sin razón y jugar con unas tijeras rotas. El oficial le pidió recordar a cómo eran aquellas tijeras y Mary ilusamente dio la descripción exacta de las tijeras encontradas a un lado del cuerpo del chico. El día 7 de agosto, Brian Howe fue enterrado y el detective estuvo presente en la ceremonia. Mientras todo esto sucedía, observó que Mary Bell se paraba enfrente de la puerta de la casa de Brian, y hacía bromas a los familiares. Cuando sacaron el ataúd, observó cómo la chica se frotaba las manos y con una gran sonrisa en la cara, festejaba como si se tratara de un evento. El detective vio esto y no dudó en llevarlas nuevamente a la estación de policía para un segundo interrogatorio. Ambas chicas fueron encerradas en diferentes celdas, pues se tenía la sospecha de que eran responsables de los sucesos ocurridos. Mientras pasaban los minutos, las chicas estaban muy inquietas y no paraban de gritarse la una a la otra. Se insultaban y se culpaban cuando fueron interrogadas por separado. La primera en cooperar fue Norma, quien le dijo a la policía que ella había intentado que Mary no le apretara el cuello a Brian, pero su amiga no se detuvo y lo asesinó. Además recorrió sus dedos sobre los labios de la víctima porque aseguró que le gustaba hacerlo. Cuando tocó el turno de entrevistar a Mary, esta admitió haber estado en el lugar donde fue encontrado el chico, pero acusó a Norma de todo. Ambas chicas se contradijeron en sus declaraciones. Sin embargo, algo era evidente. Las dos habían participado en el crimen. Finalmente, Mary Bell confesó y le contó a la policía que lo que había hecho lo hicieron únicamente por placer y por la emoción que esto les provocaba. Todo esto sin mostrar el mínimo grado de arrepentimiento ni empatía. Todos en la comunidad estaban sorprendidos de que las asesinas fueran solo unas niñas y que lo hubiesen hecho solo por placer, sin ningún motivo aparente. La atención de los medios de comunicación en el caso fue generando gran interés en el juicio, el cual llegó el 5 de diciembre de 1968 y que tenía una duración de nueve días. El fiscal inició la audiencia, diciendo que quien asesinó a Brian Howe también asesinó a Martin Brown, pues los cuerpos tenían características similares y ambos habían sido privados de la vida por asfixia. Norma fue la primera en subir al estrado. Se comprobó mediante pruebas caligráficas que las notas dejadas en la guardería Woodlands fueron escritas por Norma, lo cual la inculpaba porque parecía ser una confesión. Pues ¿cómo sabían las chicas que Martin había sido asfixiado? Esto no era de conocimiento público. Las pruebas forenses relacionaron a Mary Bell en ambos casos, ya que se encontraron fibras grises de uno de sus vestidos de lana en ambos cuerpos, y en los zapatos de Brian se encontraban fibras de la falda de Norma. A pesar de esto, había dudas de que Norma hubiese asesinado a los chicos, y consideraban que la autora intelectual y material de los crímenes había sido Mary. Norma se quebró en un par de oportunidades, ante la presión de las familias de las víctimas presentes. Afirmó que en el caso de Martin, vio cómo Mary se asomó a través de una valla y después la llevó a donde había cometido el asesinato. Dijo, además, que Mary era muy violenta y que en más de una ocasión le había comentado sobre cómo asesinar. Y pasaban horas hablando de ello, hasta que un día, Brian Howe, estaba entre un grupo de chicos viendo la demolición de unas casas. De pronto, Mary le pidió a Norma que lo convencieran para ir a jugar a un terreno abandonado. Cuando ya estaban ahí, Mary le pidió al chico que se recostara, y luego se abalanzó sobre él y le tapó la nariz con una mano y la boca con otra. Brian empezó a ponerse morado e intentó soltarse, pero le fue imposible. Supuestamente, cuando Mary se cansó, le pidió a Norma que le ayudara y se hiciera cargo, pero la respuesta de la chica fue marcharse e irse a la casa de una amiga, donde después de esto cocinaron bombones. Norma no pudo explicar cómo es que las fibras de su falda se encontraban en el lugar donde fue encontrado Brian. Los forenses determinaron que las heridas del cuerpo del chico fueron postmortem y que los cortes fueron hechos por personas distintas. Mary confesaría más tarde que llevaba las tijeras porque quería dejar calvo al niño y unas hojas de afeitar porque quería cortar su vientre. Mientras los detalles desgarradores de aquel incidente eran expuestos a la luz, Mary Bell se mantuvo fría y sin expresión. Solo estaba expectante. Era más obvio que Mary manipulaba en gran manera a Norma y ésta hacía todo lo que ella le pedía. Cuando tocó el turno de Mary... Se declaró inocente de haber asesinado a Martin, pero cuando se le preguntó sobre el dibujo hecho en un cuaderno de su compañero de clases, ella dijo que sabía cómo se encontraba el cuerpo, solo por rumores que hablaba a la gente y que las notas que había escrito en la guardería lo habían hecho a modo de broma, solo para reírse de la situación. A pesar de sus acusaciones mutuas, se logró entrever quién era la dominante en la relación, Mary culpaba a Norma de lo sucedido y viceversa. Supuestamente en el caso de Brian, Norma lo llevó a base de engaños a la tienda. Pero como no tenían dinero, le dijeron al chico que irían a ver un estanque de renacuajos. Luego Norma le preguntó a Brian si le dolía a la garganta, y en ese momento comenzó a apretarle el cuello. Como el niño empezó a llorar, lo dejó, y después lo hizo caminar hasta el lado de bloques donde lo encontraron. Una vez ahí le pidió que levantara la cabeza y lo estranguló. Supuestamente después de esto se marcharon del sitio y fueron a la casa de una amiga. Pero Norma estaba actuando muy raro y temblaba. Volteó la mirada a Mary y le dijo, Este es el primero, pero no será el último. Mary no podía ocultar su miedo, pues estaba aterrada. Después vio cómo Norma tomaba unas tijeras y unas hojas de afeitar y le pidió regresar al lugar donde procedió a realizar los cortes. Aseguró fervientemente que le señaló a la hermana del chico dónde se encontraba su cuerpo, porque quería ayudar para que lo encontraran. A pesar de que Norma le pidió que no lo hiciera, aquella declaración no resultó del todo creíble, pues Mary quería hacerse pasar por víctima, afirmando que no tenía nada que ver y que todo era culpa de Norma. Aquella declaración les mostró dos cosas al jurado. La primera es que Mary Bell era muy astuta y una completa manipuladora, con una gran imaginación para crear historias. Y la segunda, que algo no andaba bien con la chica, pues su comportamiento era muy extraño, carente de toda empatía por el sufrimiento que le causaba a los demás. Esto fue aprovechado por su defensa. Quienes dijeron que la chica no estaba bien mentalmente, para ello sería examinada por psiquiatras para encontrar qué había detrás de su comportamiento. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle upon Tyne, en Inglaterra. Su madre, Betty McCrickett, había quedado embarazada de ella cuando apenas tenía 17 años. La mujer era dama de compañía que tenía problemas de adicción. Solía tomar alcohol excesivamente y consumir diversas sustancias, así como disfrutar en la intimidad con extraños. Por esa razón, Mary fue una niña no deseada. Cuando la pequeña nació, los médicos llevaron a la niña con su madre, y la respuesta de ella fue, «Llévense esta cosa lejos de mí». Ejercer su actividad con una hija resultaría un verdadero problema. Debido a esto, sufrió el desprecio de su madre, quien solía golpearla y dejarla encargada con cualquier persona. Incluso la dejaba sola. Mary nunca conoció a su verdadero padre, pero con el tiempo su madre Betty se casó con Billy Bell y le dio su apellido. Mary lo reconoció como su padre, pero aquel sujeto no era lo que se podía esperar de un hombre que cría a sus hijos, pues Billy era un delincuente peligroso, además de alcohólico, que terminó encarcelado por cometer robos. Debido al estilo de vida que Mary llevaba, cuando solo tenía dos años, intentó ahorcar a otro niño, en la guardería donde la llevaban. Estos fueron los primeros indicios de que algo no andaba bien. Otro de los puntos importantes durante su infancia fue el hecho de que la chica se orinaba en la cama de forma crónica. Esto hacía enfurecer a su madre, quien para darle una lección, frotaba en su cara las sábanas mojadas y sacaba el colchón a secar al sol a la vista de todos para humillarla en público. Su manera de disciplinarla era golpearla con látigos y someterla a brutales castigos. Betty estaba harta de su hija e intentó darla en adopción. Cuando cumplió tres años, la llevó a una clínica donde la dejó con una mujer perturbada que estaba por irse a Australia. La hermana de Betty sospechó lo que su hermana planeaba hacer y lo impidió. Como esto no resultó, comenzó a suministrarle grandes cantidades de pastillas, diciéndole que eran caramelos, y más de una vez fue llevada al hospital por sobredosis. Los médicos pensaban que la niña era muy traviesa y solo debían tener más cuidado con ella. Nadie sospechaba de su progenitora. En una ocasión fue ingresada de gravedad, porque se intoxicó con las pastillas al grado que tuvieron que hacerle un lavado de estómago. La hermana de Betty no creía que la niña fuese capaz de hacer tal cosa, y ella y su esposo se ofrecieron para adoptar a Mary, pero Betty no lo permitió y siguió maltratando a la niña. Un día Mary cayó de un gran ventanal y sufrió graves daños en el óvulo frontal, que afectaría su capacidad de diferenciar de lo que está bien o mal, pues la corteza prefrontal, es la encargada de la toma de decisiones y de las emociones, lo cual afectó en gran manera a Mary durante su crecimiento. En esos años, todos pensaron que se debió a un accidente, pero existe la sospecha de que la madre de la niña fue quien la arrojó de la ventana. No conforme con eso, cuando solo tenía cinco años, su madre comenzó a obligarla a participar en actos íntimos con sus clientes. A partir de entonces, su conducta ante los demás se vio reflejada en agresividad. Le gustaba ahorcar animales y lastimarlos. En el colegio era una niña problemática, que gustaba de pelear con sus compañeros. Constantemente tenía pensamientos violentos, que involucraban el dañar a otras personas. Más de una vez, intentó ahorcar a algunos chicos. Su problema de mojar la cama no paró. Muy por el contrario, se fue agravando con el pasar del tiempo. Antes de lo sucedido, Mary comenzó a actuar de manera muy extraña. El 11 de mayo de 1968, mientras jugaba con su primo de tan solo tres años de edad, Mary lo empujó desde lo alto de un techo, y el pequeño cayó quedando gravemente herido. Todos en ese momento pensaron que había sido un accidente, y nadie sospechó de ella. Al día siguiente, tres niñas que estaban jugando junto a la guardería fueron atacadas por Mary y Norma. Una de las niñas dijo que Mary le puso las manos alrededor del cuello y la apretó con fuerza, hasta que se puso morada. Después lo hizo con las otras dos chicas, quienes huyeron aterradas de ella. Al final no se levantaron cargos a pesar de que llamaron a la policía, pues las autoridades concluyeron que solo se trataba de una chica con una conducta difícil. Por si fuera poco, ese mismo día, ambas chicas intentaron ahogar a una chica en el arenero. Una de ellas la tomó de los brazos y la tiró al suelo, mientras la otra le arrojaba arena por la boca, hasta que comenzó a ahogarse. Afortunadamente, la chica logró librarse y huyó aterrada del lugar. Después de esto, la tarde del siguiente día, se llevó a Martin Brown, a una casa abandonada, cerca de las vías del tren donde con sus propias manos le privó de la vida. Esto le resultó sumamente fascinante, tanto así que tomó la decisión de repetirlo y contarle a Norma lo que había hecho. Posteriormente, el 26 de mayo, un día después de lo sucedido con Martin, Mary se encontraba festejando su cumpleaños en compañía de Norma y su hermana. Cuando de pronto Mary la tomó por el cuello y comenzó a lastimarla, los gritos de la chica alertaron al padre de esta, quien sorprendió a la agresora con las manos sobre el cuello de su hija. El siniestro comportamiento de Mary comenzó a manifestarse sin control y simplemente no podía parar. Una vez que el jurado conoció la historia detrás de Mary Bell, todos estuvieron de acuerdo de que la responsable de los asesinatos había sido la chica y el 17 de diciembre fue condenada a cadena perpetua por el cargo de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida de Martin y Brian, ya que los psiquiatras de la corte habían convencido al jurado de que Mary Bell mostraba síntomas clásicos de psicopatía y no podía ser considerada totalmente responsable de sus acciones. El juez señaló que la chica era peligrosa y que había un riesgo muy grave para otros niños, si no se le vigilaba de cerca. Pues durante el juicio, Mary confesó que le gustaba herir a los seres vivos, animales y personas. Eran mucho más débiles que ella, aquellos que no se podían defender. El psiquiatra del Ministerio del Interior de Gran Bretaña señaló que la niña tenía un trastorno psicopático y que necesitaba un periodo de tratamiento que podía durar bastantes años. Norma, por su parte, fue declarada inocente. El jurado consideró que había actuado bajo la influencia de su amiga, que aunque era dos años menor que ella, la podía manejar a su antojo. Fue considerada como una cómplice involuntaria, que había caído bajo una mala influencia. Debido a esto, fue absuelta. Mary fue enviada al reformatorio Red Bank, en Lancashire, en donde fue el centro de atención de la prensa británica y de la exitosa revista alemana Stern. Betty, su madre mientras tanto, la visitaba y supo aprovechar su fama para vender en varias oportunidades historias acerca de ella. Vio la oportunidad de ganar dinero a costillas de su hija y aprovechó el momento. En 1977, ya con 20 años, la chica volvió a ser el centro de atención pues se escapó de la prisión de baja seguridad donde se encontraba junto con una compañera para pasar la noche con dos chicos. Al día siguiente, fue capturada. Y lo que nadie imaginó ocurrió. El 14 de mayo de 1980, Mary Bell recuperó finalmente su libertad. Fue liberada de forma definitiva después de haber cumplido más de una década en prisión. Para ese entonces tenía 23 años. Las autoridades consideraron que ya no representaba un riesgo para la sociedad. Sin embargo, no le sería fácil llevar una vida normal. En un encuentro que tuvo con un hombre quedó embarazada, pero para no hacerle daño a su propio hijo, optó por no tenerlo. Regresó a vivir con su madre y consiguió algunos empleos. Pero en cuanto las personas descubrían su identidad la atacaban y se alejaban de ella, pues era considerada una asesina y la gente no la dejaba en paz. Extrañamente, una coincidencia que marcó su vida fue que el 25 de mayo de 1984 tuvo a su única hija el mismo día y mes que cometió su primer crimen. En 1998, cuando salió el libro de la escritora Guita Sereni, titulado Llantos ignorados, la historia de Mary Bell, todo se volvió a complicar. La sociedad se indignó, al enterarse que la escritora habría pagado por el testimonio de Bell la suma de 50.000 libras. Les parecía indecente que la mujer recibiera dinero por el relato de sus atroces crímenes. Entonces un policía echó a correr la información de la identidad oculta y el domicilio de la mujer y su hija, y ambas tuvieron que huir del pueblo en el que vivían. Además, la hija adolescente de Mary Bell se enteró gracias a este escándalo de los crímenes que había cometido su madre. Como las personas no la dejaban en paz, Mary exigió que se otorgara el derecho al anonimato, y el 21 de mayo de 2003, Mary y su hija se les había concedido el anonimato de por vida, para que pudiesen vivir libres, creando lo que se conoce como el decreto de Mary Bell.